0: Если бы историк-любитель Владимир Путин прочитал бы в своей жизни хоть что-то помимо цитаты из льва Гумилева, заботливо вписанных в его речи с письмритерами, то он бы понял две вещи. Во-первых, люди очень не любят, когда их объявляют вторым сортом, а особенно когда докапываются на ровном месте, лезут в их жизнь грязными сапогами. Во-вторых, история Российской империи это просто энциклопедия того, как государство именно на этих граблях отплясало комаринскую. Вот только одна история. На протяжении всего 19 века Финляндия самая спокойная и самая лояльная провинция Российской империи. Ни на одной окраине империи не было так безмятежно хорошо. От Польши на минуту отвернись сразу восстание. Кавказ одна сплошная война. Средняя Азия тоже вечно не слава богу. Еще и до Индии, отчитай а Англии рукой подать. И только в Финляндии тишь, гладь и божья благодать. Живут финны своей широчайшей автономией, имеют конституцию, парламент, налогов в казну империи не платят, рекрутов в армию не дают. У империи еще одна колония и контроль над Балтикой, а у финнов формальная принадлежность к могущественному государству, а значит никто лишний раз не нападет. И все довольны. Все довольны ровно до 1898 года, когда император Николай II от большого ума поставил генерала Бубрикова проводить в Финляндии национально-русскую политику. То есть насильственную русификацию. А именно ограничение прав Сейма, зачистки в СМИ, русификацию, образование, репрессии в отношении общественных деятелей, ликвидацию финской армии и призыв финнов на общих основаниях в русскую. Короче говоря, за 6 лет мудрая политика имперского центра допекла финнов так, что из самого спокойного Финляндия стала самым протестным регионом, а самого Бобрикова застрелил сын финского сенатора. Надо было очень постараться, чтобы перечеркнуть целый век абсолютной стабильности, чтобы на ровном месте создать один из главных очагов будущей революции, где будут находить убежище бунтовщики всех мастей. Но справились всего это за 6 лет успешной национальной политики, сводившейся к тому, что мы доколебемся до людей, потому что можем, будем финнов в русских превращать. То же касается и евреев. Невозможно не видеть, что среди радикалов, революционеров, бомбистов, всякого рода экстремистов поздней э, Российской империи, евреи составляют значительную долю. Она в разы, а скорее на порядок больше, чем процент евреев в населении царской России. Некоторые радостно найдут в этом факте мировой заговор сионистов. Но дело не в этом. Дело в том, что с самого завоевания Польши Екатерины II, с самого того момента, когда империя обрела наибольшее в мире еврейское население, Власть не оставляла евреев в покое. От поколения к поколению людям настойчиво напоминали, что сохранение идентичности, веры отцов и дедов делает их людьми второго сорта. Государство нарочно портило жизнь целому народу. Ты не можешь жить где хочешь, получать образование на общих условиях, делать государственную карьеру. Ты сильно ограничен в частном бизнесе. Причем полоса препятствий, которые строят для тебя государство, еще и постоянно меняется. Десятка лет не проходило, чтобы у власти не случался новый приступ юдофобии с новой пачкой нелепых запретов. И это не говоря о кровавых погромах. Погромы, конечно, власть не организовывала, но недвусмысленно демонстрировала их одобрение. Короче, государство не просто тебя ненавидит, о чем регулярно напоминает, но еще и палкой норовит потыкать, чтобы ты вдруг не забыл. Такой целенаправленной политикой можно самых тишающих, самых безобидных лавочников и ремесленников превратить в отчаянных террористов. Финны и евреи не единственные, но наиболее яркие примеры того, что к 1917 году Российская империя пришла не только с ворохом проблем естественного происхождения. В ней к тому моменту были целые группы населения, которых она сделала врагами исключительно своей непобедимой глупостью и в этой глупости изумительным упрямством. Миллионы людей, которые Маркса, может, и не читали вовсе, против самодержавия, как факта, ничего и не имели, но просто адресно ненавидели эту власть за то, как она портит им лично жизнь. Как выглядела национальная политика Владимира Путина все 20 лет его правления? Она всегда была частью общей политики строительства вертикали. Всеобщая унификация, централизация, лишение налоговой и административной независимости, ликвидация выборов... В результате региональный уровень управления полностью обессмысленен. Главы регионов из выборных политиков превратились в серых чиновников, поставленных администрацией президента. Это общий для всех процесс. Все давно привыкли и почти никто не скрывает, что должность губернатора имеет слабое отношение к региону, которым его поставили управлять. Управлять-то он все равно непонятно чем. Бюджеты ему спускают сверху, все основные ветви власти в регионе, и в первую очередь силовики, подчиняются совершенно не ему, а только федеральному центру. Губернаторская должность – это место передержки чиновника, это повинность, которую нужно отбыть без больших провалов и скандалов в ожидании большого федерального назначения. Кому в этой схеме повезло намного меньше, так это национальным республикам. Страх национального сепаратизма преследует российскую власть еще с 90-х. Все годы путинского правления это не просто подчинение национальных республик, не просто ликвидация минимальной их автономии, это буквально перелом их через колено, чтобы обеспечить прямое управление непосредственно из кабинета администрации президента в Москве. В большом и в малом. Начиная с того, что почти все национальные республики это электоральные султанаты, то есть выборы тут даже не фальсифицируют, а просто рисуют результаты продолжая ä, последовательной борьбой с ä, преподаванием и официальным использованием национальных языков и заканчивая такими мелочами, как борьба с титулами. Вот не мог федеральный центр пережить, что глава Татарстана называется президентом. Надо было лишний раз показать, кто тут главный. Из 20 беднейших регионов России 13 от национальной республики. Самый низкий валовый региональный продукт на душу населения, самые низкие зарплаты, самые высокие показатели преступности и всех маркеров социального нездоровья. И не надо думать, что это нездоровье этих регионов, это какой-то баг системы. Не, это фича. Чем беднее и бесправнее национальные республики, чем в большей независимости от федерального центра, тем выше их управляемость, тем ниже шансы на внятный протест, на стремление к самостоятельности. Много ли ты протестуешь, когда 70% занятости в регионе – это бюджетная сфера, а 80% регионального бюджета приходит из центра? Нет, ты будешь прослушно рисовать выборы, а любые возмущения сам же и подавишь. Ведь в противном случае ты банкрот. Когда пришла большая беда, национальные республики из некоего «края теней», вытесненного за пределы российской общественной и политической жизни, превратились в главный ресурс для войны. Ведь проще и дешевле всего убивать людей там, куда никто не смотрит. Сегодня мы наблюдаем, как государство пытается решать задачи, которые не может даже сформулировать. Как с азартом запоенного игрока предпринимает максимум усилий, чтобы вытащить наружу и разжечь национальные, религиозные, территориальные противоречия. Те противоречия, которых либо вообще не было никогда, либо они спали глубоко под спудом. Как выглядит ситуация спустя месяц со старта мобилизации? Что мы уже точно знаем? Мы знаем, причем никто не пытается это особенно скрывать, что есть лишь один реальный критерий, снижающий или повышающий шанс оказаться в окопе. Критерий — этот место жительства. Все остальное — факт службы в армии, наличие боевого опыта, возраст, военно-учетная специальность, брони и отсрочки, количество детей — все это пренебрежимо и неважно. Важно лишь то, где ты прописан, где физически находишься. Нет больше никаких граждан Российской Федерации, в отношении которых хотя бы формально действует единый правовой режим. Есть жители Москвы, чей шанс оказаться на фронте статистически ничтожен. Есть петербуржцы, их риск сильно выше, чем у москвичей, но все равно не так высок. В крупных городах и богатых регионах риск повышается в сравнении с Петербургом уже. В бедных славянских регионах он еще выше. А в нищих национальных республиках мы видим воспроизведение луганской полугодовой давности. Людей просто сгребают с улиц и призывают целыми деревнями. После хаоса первых двух-трех недель мобилизации вернулся ровно тот же режим, который существовал с февраля-марта. С Украины воюет не Россия, а 85 разных государств. Чем твое государство беднее, чем больше в нем доля неславянского населения, тем выше твой шанс отправиться в армию и умереть. Причем разница будет на порядке. Мы не можем сегодня рассуждать в том духе, что, мол, Путин развалит страну по итогам этой войны. Потому что в некотором роде он ее уже развалил. Между Владимирской областью и Москвой пока нет пограничного перехода, но гражданин Владимира может эмигрировать в Москву, то есть из воюющей страны, которая ищет солдат, в город, ритм которого не поменялся. По национальным республикам удар от мобилизации пришелся сильнее всего. Федеральный центр, в общем-то, всегда да, давал им понять, что они тут гости, что нужны они четыре раза за 10 лет. Дважды выдать результат на президентских выборах и дважды на парламентских. Никого не волнует их национальный язык, традиции, образ жизни и культура. Никто не собирается заниматься там развитием, например. Для метрополии они и вовсе иммигранты. Ча часто со мной был, когда я училась в университете, мне говорили, что я там чурка. Некоторые преподаватели мне спрашивали, типа, я тоже, точно Настя зовут? Типа, тебя, номера Гуля зовут? Ту или бурят будет в Москве на тех же птичьих правах, что мигранты из Таджикистана получат ту же порцию ежедневного унижения от полиции в метро и те же проблемы при устройстве на работу или аренде жилья. Национальным республикам всегда давали понять, что они никому не нужны. Сейчас им дали понять, что они ресурс. Что жизнь их жителей дешевле жизни славянина, в разы дешевле жизни славянина из большого города. А за жизнь одного москвича мужское население бурятского села можно в полном составе положить под огнем химарсов. Понятно, на чем основывалась лояльность национальных республик все путинские годы. Да, федеральный центр унижает, да, постоянно тыкает палкой и докапывается, порой по совершенно смехотворным поводам. Да, для него мы внутренние мигранты и колонии одновременно. Но у центра в одной руке большой пряник, он нас содержит, без его денег мы не выживем. А в другой руке огромный силовой ресурс для подавления любых протестов. Теперь же федеральный центр решил не просто ограничить регионы в правах, он решил их убить. Причем это, мы говорим, федеральный центр. На деле в регионах все будет воспринято гораздо хуже. Примерно так. Русские решили нас убить, они объявили нам войну. Из всех бомб, которые Путин закладывает под наше будущее, это одна из самых больших. Чем масштабнее российское руководство продолжит убивать бурятов, тувинцев, ингушей, жителей Дагестана, тем меньше Россия будет восприниматься как метрополия. Пусть метрополия несправедливая и жестокая, но богатая и сильная. Чем дальше, тем больше Россия, которая толком уже ничего не дает, зато забирает и убивает, будет восприниматься как оккупант. Оккупант, единственная цель которого — собрать войско из туземцев и бросить их умирать за те цели, которые он, оккупант, не в состоянии даже сформулировать. Существует три реалистичных варианта того, Куда может вырулить ситуация, когда страну буквально разделили на сорта? Когда вполне официальными лицами было сказано, нет никаких россиян как в обществе. Есть москвичи, это какой-то один народ, петербуржцы, это другой, куряне третий, а буряты вообще очень четвертый. Крайне слабо родственны всем остальным. У всех них разные права, разное законодательство, разное правоприменение, разные отношения с федеральным центром. Где-то мобилизация закончилась, а где-то не начиналась. А где-то волна за волной выгребают все мужское население без остатка. Куда-то гробы едут эшелонами, а где-то просыпаешься и вроде как и не было никакого 24 февраля и никакого 21 сентября. Жизнь продолжается как обычно. Самый плохой вариант развития событий лежит на поверхности и называется в простонародье гражданская война. Если уж Россия развязала войну с Дагестаном, похищает и убивает оттуда людей каждый день, то почему бы Дагестану не ответить взаимностью? По какой причине в нем не должно возникнуть национально-освободительного движения? Раньше федеральный центр был с одной стороны источником дотации, а с другой обладал перекрывающим ресурсом насилия. Тогда был понятен договор, на котором республика остается в составе России. Сейчас федеральный центр тратит деньги на войну, тратит в первую очередь за счет сокращения тех же дотаций регионам, а обратно присылает исключительно трупы. Резкая, в том числе и вооруженная радикализация с национальных республик, а следом и беднейших регионов, которые наблюдают за тем, как гибнут их дети, пока Москва запускает салюты и открывает кольца обозрения, этот вариант представляется вполне вероятным. Промежуточный сценарий – плавный развал. Постпутинскому правительству явно будет не до территориальной целостности. но это просто не хватит ресурсов и времени. Те регионы, в которых имеется потенциал на выход – Вполне возможно, что и смогут его реализовать. Возможно, мы увидим ситуацию позднего Советского Союза. Это когда все настолько нищие и несчастные, настолько более насущные задачи надо решать, что просто некогда э, лишний раз переживать о том, что на планете появилось одно, два или пять новых государств. Промежуточный вариант выглядит приемлемо. Территориальная целостность никакой страны, и в том числе и России, не является ценностью сама по себе. Ценностью является благополучие, богатство и мирная жизнь граждан. Если какие-то территории смогут, превратившись в государство, эти цели реализовать самостоятельно, то честь им и хвала, и хорошо с ними дружить по возможности. Правда в том, что если люди не хотят жить друг с другом, то их расставание становится только вопросом времени, а также всеобщим страданием. Советский Союз держался ложью и насилием. Ложь заключалась в том, что эстонец и туркмен образовали друг с другом какую-то общность и что-то вместе строили. А насилие штука дорогостоящая. Никому эта принудительная общность не приносила счастья, никому развитие не добавляла. В тот самый момент, когда центр утратил ресурсы на применение насилия, страна разлетелась со скоростью гранаты. Есть известная картинка с посудой в серванте, которая лежит так, что едва сервант откроешь, все тут же рухнет. Так выглядит принудительная общность. Так выглядит ситуация, когда у людей нет никаких общих интересов. Есть только страх. Когда они не получают никакой пользы от единства, а просто едва его терпят. Едва страх отступает, даже очень кратковременно, все сразу разваливается. Желательно ли такое будущее? Или желательно, чтобы новое правительство не занималось развитием, а распласталось, как морская звезда, пытаясь удержать бегущих. Как будто бы не очень желательно, чтобы распласталось. Как будто такое правительство будет просто оттягивать неизбежное. Во вред и тем, кто уже решил уйти, и себе. Так что вариант, что Россия просто мирно разойдется, не такой уж и плохой. Самый позитивный же вариант будущего это рождение истинного федерализма. 20 лет людям внушали, что настоящее начальство сидит в Кремле, а местное руководство это взаимозаменяемые чиновники, чье пребывание в должности зависит лишь от верховной прихоти. Что нет никакой разницы жить в Курской или в Московской области. Могут отличаться разные обстоятельства вроде уровня жизни, но ты в любом случае находишься внутри все той же вертикали и подчиняешься тем же правилам и тем же понятиям. 20 лет из России старательно строили унитарное государство, уничтожая субъектность регионов. Прямо сейчас появилась огромная разница. Фактически такая же, как в США или Евросоюзе. Теперь Курская область очень сильно отличается от Московской, а Карачаева-Черкесия от них обеих. Да, Путин разваливает Россию. Ужасно, что таким способом. Но так ли плохо сам факт развала? Так ли плохо, что у каждого региона появляется собственная идентичность? Если жители, скажем, Пермского края будут понимать, что у их региона есть свои интересы, что был уже один раз крайне негативный опыт когда допустили все власти федерального центра что теперь нужно сами им определять свою судьбу что есть большая разница они сами избрали губернатора или его прислали из москвы с чего вдруг должно быть плохо от того что в национальных республиках будут учить национальные языки на этих языках будет вестись официальное дело производства в сша это 50 до предела разнообразных государств не покидая границы страны, каждый может выбрать тот образ жизни и тот деловой и общественный климат, который ему по душе. Хочешь гулять со смузи по парковым дорожкам? Добро пожаловать в Нью-Йорк и Массачусетс. Хочешь курить в кафе, открыто носить оружие и вообще жить в декорациях фильма 70-х? Штаты Аплахома к твоим услугам. В России такой федеративной сознательности никогда не было. Регионы не осознают себя как субъекты. Что-то зарождалось в 90-е, но с приходом Путина, с тех пор, как федеральный центр безумно разбогател, была основательно прибита. Но такая страна, как Россия, может быть успешна только при максимальном разнообразии. Только при том условии, что каждый сможет найти себе место для наилучшей реализации. А не сводить все свои потребности к переезду в Москву, где просто зарплаты втрое выше. Опасаясь революции, всю жизнь стремясь к централизации, Путин своими руками запустил революцию. Но для нас она может принять какую угодно форму, начиная с настоящей гражданской войны и заканчивая тем общественным запросом, на котором можно построить выдающуюся страну. Можем скатиться в кровавый хаос? Можем. Можем перейти в режим, где Вологда конкурирует с Архангельском за привлечение иностранных инвестиций и лучших специалистов, Снижает налоги, меняет регулирование, вкладывается в инфраструктуру. Где вся страна становится лучше, потому что каждый регион хочет быть лучше соседа. Тоже можем. Путин оставляет после себя огромный ворох проблем. Но и огромную возможность для нас с вами изменить будущее нашей страны. Составленными Путиным проблемами уже ничего не сделать. Они факт. Правильно к этому факту относиться как к прошлому. Путин живет в прошлом, и сам он давно прошлое. Наша задача трезво оценивать наследство. Другого у нас не будет. А вот распорядиться им можно очень по-разному. Развить в окончательную катастрофу или преуспеть. Пепелище государственности, оставленное нам, будет выглядеть максимально ужасно. Но можно так на нем и жить. А можно построить нечто принципиально новое. Не опасаясь что-то хорошее разрушить, ведь разрушать будет нечего. Катастрофа это всегда катастрофа. И ничего хорошего в ней нет. Но катастрофа развязывает руки. Вопрос, какие руки это будут. До завтра.